0: E chegou um ponto onde é, as mesmas pessoas que estavam fazendo boneco voodoo para atingir seus inimigos, estavam dando vinho para a estátua da Virgem Maria e hum. pedindo proteção aos seus antepassados. Então era assim, uma mistura total.
1: Você está ouvindo? Agora não
0: é outro.
2: Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se consideram, aliás, os que não se identificam com nenhum desses dois gêneros. Aqui quem fala é Cristiano Barba, o seu âncora favorito e hoje, no domingo de Páscoa, vim trazer, já que a gente, né, no domingo de Páscoa comemora ninguém mais, ninguém menos que o zumbi mais famoso da história do ocidente, vim trazendo aqui a menina Stephanie, para falar sobre filosofia e zumbis, um tema que, apesar de não ser né, o meu, nem o meu, o meu estilo de filme favorito, de longe até eu diria, mas rendeu um papo muito legal. Na introdução eu sempre venho aqui para quê? Para pedir para vocês darem dinheiro para mim, basicamente é isso. É, entra lá no apoia.se Quase, hein? Apoia.se. Agora é <risos> apoia outro podcast. Escolhe lá um valor que você pode doar mensalmente ou uh, pelo Pix no uh, apoia. Uh, Agora é outro podcast. Gmail.com né, na chave Pix. É, essas são as duas formas de você contribuir é, com grana aqui para o projeto, que demanda tempo, que demanda trabalho, que demanda pesquisa e tudo mais. Se você quer que esse é, podcast continue, e ainda mais, que esse podcast melhore e evolua para mais podcasts como era no passado, é, eu te peço encarecidamente que entre lá e dê uma contribuição, beleza? Eu tenho pensado aqui a parte de, de alguns comentários é, distoantes, é isso que eu vou falar tenho pensado aqui em fazer algum material que seja dedicado aos, aos colaboradores mas para tanto é necessário que haja um colaboradores. então vamos esperar para amadurecer essa, essa ideia com mais tempo, beleza? fica com a Stephanie aí, qualquer coisa entre em contato comigo Que honra ter você aqui no meu humilde podcast.
0: Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você para falar um pouquinho da minha pesquisa.
2: Está envergonhada?
0: Estou. Um pouquinho... <risos> <risos> é o podcast, paciência comigo.
2: Não precisa ficar envergonhada, porque se alguém tem que passar vergonha aqui, sou eu, você veio aqui para brilhar. É, então eu vou pedir para que você para que você se apresente para as pessoas que não te conhecem.
0: Bom, meu nome é Stephanie, eu tenho 31 anos, eu acabei de me graduar em filosofia, e desde 2019 eu pesquiso sobre zumbis cinematográficos, sobre as perspectivas da filosofia, principalmente. Antropoceno, humanidades, pós-humanidades, o que é vida, entre outras uhum. coisas.
2: Muito louco. É, assim, é bastante, bastante é, curioso pensar essa tua, essa, tua, essa tua pesquisa. né? Ainda essa semana que passou, eu coloquei no ar hoje, gravei semana passada, o trabalho do, do Luquinhas lá sobre sobre, sobre a filosofia popular né, e tudo mais. que também é um
0: trabalho é... também.
2: Nossa, ele, ele é um cara incrível e aquele trabalho é incrível. E já andei de bicicleta com ele, pra você tem uma ideia. <risos> já bebi com ele, já andei de bicicleta com ele. Ai, assim, só... é, 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 talvez, pra, pra início de conversa, dava pra gente pensar um pouco sobre antes mesmo de falar sobre a tua pesquisa nela mesma, mas as motivações que te levaram a pensar uma pesquisa, que é o meu ponto de vista, pelo menos, está é, bastante fora do eixo daquilo que se espera de uma, de uma filósofa, de um filósofo pesquisar, sobretudo é, numa instituição tão tradicional como a nossa, né? a UFR. Sim.
0: A UFPR tem um departamento de filosofia que é bem ortodoxo, é bem focado em estudar autores e conceitos de autores do século passado e século retrasado, e eu sinto que agora, assim, a partir de 2018, que eu acho que teve um marco dentro do curso, literalmente um marco, porque o nome do professor é Marco, <risos> é... Bem sacado. E... Abriu um pouco a, a nossa cabeça, assim, para pensar outras coisas. Então, ele deu uma aula, ele deu uma disciplina, que era a Introdução à Filosofia, onde ele falou sobre filosofia e ficção científica. e Então, ele deu vários títulos de ficção científica para gente ler e pensar junto à filosofia.
1: Uhum.
0: Nesse nesse curso, né, eu lembro que eu escrevi um trabalho sobre Dr. Who, eu ainda nem pensava em falar sobre zumbis, mas já pensava em viagem no tempo e coisas desse tipo, e é, níveis de humanidade e humanidade e não humanidade, e depois, assim, dessa leva, parece que muita gente tem feito pesquisas que saem um pouco desse lugar comum do Departamento de Filosofia da UFPR, Uhum. Então hoje em dia tem muita gente pesquisando samba, pesquisando um banda, pesquisando plantas, eu que pesquiso zumbis. E por aí vai.
2: Isso é bastante. É, no meu ponto de vista novamente, né? Óbvio, né? Tudo que eu falo é do meu ponto de vista, a não ser que eu esteja parafraseando alguém. É... Mas assim. Ainda que se eu estiver parafraseando, é também o meu ponto de vista a partir da afirmação da outra pessoa, né? Mas não vamos tá entrar tá nesse entendendo? mérito agora. <risos> Cara é chato pra caralho. <risos> é, isso isso é, expande demais o que significa ser filósofo. Eu, eu, eu tô com 43 anos, né? Então na minha na minha adolescência eu já não, eu não tive é, filosofia no na escola e, e naquele momento quando eu pensava em filósofo era aquela, sabe? antes de mais nada, era o estereótipo né, do cara desligado, hum. muitas vezes ligado necessariamente a, a drogas ilícitas e coisas do gênero, que é uma construção problemática, que a gente sabe exatamente Bastante. qual é a, qual, qual é a motivação dessa construção problemática né? você desmerecer Sim. um pensador público você desmerecer um intelectual que é formado por uma instituição, para dizer assim, porra foda-se, que, 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 que uma mulher igual você aí, podia estar tá trabalhando, podia estar tá lavando roupa, podia estar tá fazendo qualquer coisa <risos> mas não, tá ganhando é um dinheiro para escrever sobre zumbi
0: é um projeto de desmoralização mesmo do filósofo, né? Uhum.
2: E, e, e outros hoje... e outros intelectuais também, né? Claro.
0: Sim, claro. Eu acho que as assim, ciências humanas elas todos vêm sofrendo um ataque que é sistemático que não começou em 2016, mas estamos aí na luta, tentando fazer o que dá para fazer para tentar. Recredibilizar um pouco O trabalho das ciências humanas
2: É interessante pensar, porque quando eu comecei A gravar o Teologia de Boteco, ainda que ele fosse Num site crente, né, na época né, De teologia de fato é, logo, ele já se tornou uma espécie de, de de centro de divulgação das ciências humanas, assim, né? E quando aparece um trabalho como esse teu, quando aparece um trabalho como o do Lucas, assim, né? Não porque vocês são aqui de casa, né? Mas... Mas, porra, dá um puto orgulho falar assim, caralho, olha aí, ó. Dá pra falar sobre qualquer coisa. Teve uma vez que eu fiquei cuidando da da feira de profissões lá teve duas, dois anos que eu fiquei lá cuidando da, da, da feira de profissões ali da um
0: trabalho ingrato.
2: graça e... por só que assim foi muito legal porque eu é... chegando lá né daí é... cartaz não tem não tem muita experiência para fazer né com, com, com a filosofia Sim. e eu fiquei lá na frente e tava eu mais velho precisava daquelas horas para me formar e daí, e tinha uma calorada, ela comia calorada empolgada, assim, pá. E, e daí uma hora um calouro Calor. chegou pra mim e falou assim porra, o que, que a gente vai fazer pra convencer essas pessoas de que elas têm que fazer filosofia, eu falei, brother, eu não vim aqui pra convencer ninguém de nada, eu vim aqui pra mostrar como é importante isso né e a gente
0: e começou como funciona mais o curso, isso. a pessoa quando ela decide que ela vai fazer filosofia ela já tá decidida, Exatamente. não vai ter nada já que é, convencer, já, é, já
2: é. é bola cantada, né só que daí o que eu fiz todas as pessoas que se achegavam ali, às vezes por estar curioso saber o que, que, que são aqueles bichos né? Ficava jogando amendoim na gente, assim, né? não alimente os filósofos. É. Aí eu desafiava o cara e falava assim: qual curso você vai fazer? Ah, eu vou fazer, sei lá, moda. Eu falava: moda tem filosofia, sabia? Ah, eu vou fazer engenharia de produção. Engenharia de produção tem filosofia, sabe? E de todas as, todas as profissões, e daí esse calor que eu não lembro o nome dele agora, mas. Foda-se, também não é importante. É, ele falou, cara, você é foda, porque qualquer coisa aqui tem filosofia. Eu falei, mas a questão, calor Mas
0: sim, exatamente. Vem aqui,
2: vem aqui embaixo do meu braço, calor A <risos> questão é justamente essa. Não há nada que não tenha filosofia. Pode ser que em, alguns, em algumas coisas não tenham isso que esse cara quer fazer. Mas a filosofia, me desculpe, vai estar aí... E hoje a gente veio aqui pra mostrar que até em filme de zumbi tem até filosofia.
0: Zumbi,
2: tem... E tem muita... Então fala, sim, então fala sim. pra dá gente. Pra perder, dá... dá pra perder de vista. Então me fala, mulher. Por, <risos> co, co, como por, tu começa falando pra mim, como que você falou, caralho, estarei estudando zumbis a partir de agora? E o vagabundo olhou pra você e falou, você está louca?
0: <risos> que é o que muitos professores do meu departamento olham pra mim e falam, o quê? Eu lembro que eu estava conversando com um professor do departamento numa festa que teve professores e alunos interagindo e tal. E eu falando da minha pesquisa, super animada para ele, bebaça, bebaça, bebaça. Aí ele olha para mim depois de meia hora e fala assim, mas... Zumbi dos Palmares? <risos> é outro! Falei, Olha
2: Filosofia é africana! É
0: do Zumbi dos Palmares, mas se a gente cavocar ali um pouco, a gente encontra! De fato! Então, tudo começou em 2019, quando eu estava é, surfando uma loja de departamentos que não deve ser nomeada. Porque, surfando? É,
2: Hã? Surfando?
0: Surfando, surfando.
2: Ah, Não,
0: olhando o livro
1: e...
2: Entendi. E eu, você, usou, de... você usou é, um dialeto antiquado, né? Um dialeto dos bárbaros do passado, milenio,
1: né? Milenio,
2: Exatamente, milenio, eu, estava é, na... eu estava surfando na... Eu estava surfando na web.
0: <risos> surfando na web. E eu encontrei um livro de um cara chamado é, Roger Luckhurst. Que se chama Zombies, A Cultural History. E eu pensei, que livro legal, eu vou comprar porque eu não tenho mais nada pra ler. Mentira, eu tinha um monte de coisa pra ler. Quem eu não, não que... tem
2: alguma coisa pra ler.
0: Exatamente. Exatamente. O livro chegou depois de um tempo e eu deixei ele parado na minha estante, como todos os livros que eu compro. <risos> e daí bateu a pandemia, eu fiquei meio deprê, né? Acho que todo mundo ficou deprê nessa época. Ninguém ficou bem, né? E saiu o, a tese de doutorado da professora Juliana Fausto em formato de livro pela N-1. E eu comprei o livro, eu já tinha lido um pouco da tese dela Porque a minha, meu, a minha intencionalidade antes de descobrir os zumbis Era estudar animalidade, estudar a questão é, de como os animais são tratados na são tratados pela, pela humanidade em geral E o livro dela batia super com essa minha ideia e eu comprei o livro E eu li assim dois dias, uma sentada só E tem um subcapítulo onde ela fala sobre zumbis e sobre a questão de animalidade nos filmes de zumbi. Aí eu pensei e falei, caralho.
2: Tem, não, tem coisa tá aí. Falando, ela
0: tá falando de zumbi. <coughs> aí eu lembrei daquele livro que eu tinha comprado um ano atrás
2: e decidi ler. Caraca, eu tô vendo a tua história como um filme da sessão da tarde, sabe? Você correndo, <risos> jogando os livros pra cima. Onde está Procurando, aquele livro? As traixas, assim, Onde está eu aquele estou... livro? <risos>
0: beleza, achei o livro, li o livro e dali eu fui, enfim, aí a pesquisa acontece, né, porque você acha um negócio super interessante, vai atrás, descobre 15 livros que falam da mesma coisa, aí você tem que ir lá ler os 15 livros, e para tirar mais informações dessas outras informações, você vai lá e acha mais que é uma quimera, né, uma, uma... não é quimera, uma hidra, que é. corta uma cabeça e nasce em nascem outras duas porque você mata um livro termina de ler você um livro você resolve um problema e tem outros dois para ler assim. e daí fui indo eu escrevi meu primeiro artigo que foi publicado em 2022 aí eu tive outro artigo publicado não desculpa foi publicado em 2021 aí eu tive outro publicado em 2022 Aí ah, agora em 2023 saiu um recente, recentíssimo, onde eu falo sobre a psicanálise dos zumbis, usando conceitos do Freud como unifamiliar e pulsão de morte, pulsão de vida. E tem mais umas coisinhas aí pra sair que eu vou deixar no segredo porque não estão muito certos.
2: Não, hoje não vai ter segredo, você vai ter que falar tudo. <risos> você veio aqui pra falar.
0: Vem aqui pra falar. Não, mas são projetos que eu não tenho certeza ainda, não sei, enfim, não tenho é, confirmação de que eles vão de fato acontecer, então,
1: Entendi,
0: prefiro não... Não tá. dá spoiler,
2: Mas não dá spoiler, né? é, Mas tá bom, então, vamos pensar... Vamos pensar, não, vamos partir a, a, a discutir, ou melhor, a ouvir, né? O que você tem a dizer sobre o que significa, portanto... Assim, também, é, quais são esses zumbis? Porque pensar em zumbis no cinema é pensar em mais de uma forma de, de não-vida. Se é que isso é possível.
1: Sim. Sim. Né?
2: É, quais são esses zumbis... Quais são a, os autores que você leu pra, é, rela, é, relacionando os zumbis ao pensamento filosófico? Os diretores também, porque você também Sim. se utilizou de filmes, né? Que eu acho que é, que é da onde vem a maior... A, maior, é, a figura do zumbi está ali, né? No, no, pelo cinema, muito mais do que pelo, pela literatura.
0: Eu acho que a gente pode dividir a... a... A, a cinematografia dos zumbis em três partes diferentes. Uma primeira que aconteceu entre 1932 e 1964 para 68, que é o zumbi da origem haitiana, né? Uhum. Porque, para quem não sabe, o zumbi ele tem toda uma origem no, na religiosidade pós-colonial do Haiti especificamente. Então, aí ele foi apropriado pelos Estados Unidos por causa de todo um processo de, de imperialismo ali, né? Que os Estados Unidos queriam é, retomar o poder sobre o, o Haiti, transformar numa colônia de novo. E, a partir disso, eles foram é, se apropriando de alguns significados do voodoo haitiano e mandando mais etnógrafos para o Haiti é, para estudar lá... Como é que eram os.. né, os costumes deles e uhum. tal. O primeiro filme de zumbi é, foi lançado em 1932 pelos irmãos Halperin, que é um filme assim, que. Ele como que eu posso dizer ele é um filme que representa muito bem os costumes estadunidenses para aquela época porque ele é um filme extremamente racista,
2: racista para um caralho <risos>
0: machista, imperialista tudo que tem de errado no, 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 tudo nos que Estados é possível
2: Unidos. não ser certo tem naquele filme
0: exatamente, tem naquele filme e a partir daí tem outros filmes como I Walked a Zombie que é de 43 se eu não estou enganada <risos> Tem mais algumas produções dos Irmãos Halperin. Daí a gente vai para um filme que eu acho muito interessante, que se chama The Last Man on Earth, que é do Valdo Ragona. Que é um filme que você já vê, assim, alguns traços do zumbi, que seria o zumbi do Romero.
2: Deixa eu fazer uma pergunta. Esse daí não Sim. é o que é baseado naquele conto lá do. É, eu do sou a lenda. Richard
0: Matheson. Eu sou a Lenda, exatamente. Ah, pode crer. Esse mesmo.
2: É com. O, como é que é o, o ator que faz é o. Vincent
0: Price? Isso, Vincent Price. Pode crer. Exatamente. Esse filme é incrível, eu já escrevi uma, uma comunicação sobre ele. É, e ele já apresenta, ele já apresenta as criaturas, né? Que no filme são vampiros. No livro. Mas, é, no, no livro e no filme são vampiros, né? Mas se você for ver todos os trejeitos e toda a maneira como foi filmado, parece assim um. um um déjà vu... Não um déjà vu... Um... Um prólogo, assim, do que seria o cinema do... Do, do Romero.
1: Uhum.
0: E daí, nesse filme, enfim... É, os trajeitos das criaturas são muito parecidos com o que a gente vai conhecer como zumbi. Isso em 64. Aí, em 68, a gente tem o clássico dos clássicos de... Né, de todo um cinema... Que é o Night of the Living Dead, do George Romero, que apresenta os zumbis. Finalmente, né? Apresenta os zumbis. Mas eles ainda não têm nenhuma relação com o zumbi haitiano. Então, eles só... é tipo um corte, assim. Tem um... uma ruptura ali.
1: Uhum.
0: E é uma ruptura que a gente só vai ver, assim. realinhada com um... Um... um alinhamento. É, reconstituído só em 79 com um filme italiano do Lúcio Fulci que é Zumbi do Pode crer. Que daí ele retoma as origens caribenhas do, do vírus e tudo mais. E aí finalmente é o zumbi completo, que dá para ter uma cronologia do zumbi haitiano, do cinema de 32 a 68 e do cinema de 68 até o que eu vou dizer 2016, mas daí já sou eu falando, não tem nenhum teoria. Porra,
2: você é especialista, se você falou, tá falado, porra. Não tenho
0: eu pode, tô falando, falando isso, mas é, tá aí, é uma teoria minha. Em 2016, a gente tem um filme é, lançado que se chama The Girl With All The Gifts. É, no Brasil, ele foi lançado como Melanie, A Última Esperança, um título horrível, parece. É a primeira aparição cinematográfica de zumbis que não são por vírus em que ano, Ou desculpa, você falou 2016 uhum. não é por vírus não é por gases não é por sondas espaciais, é por fungo. e aí que eu acho Bom, enfim, eu não queria contar spoiler desse filme mas o filme tem já
2: atenção, você que está ouvindo <risos> se você não quiser é spoiler? spoiler dá uma corridinha pra frente aí
0: <risos> então, esse filme é uma menininha que ela é, entrou em simbiose com o fungo zumbi. Então, ela mantém toda a agência, ela mantém toda é, a racionalidade de um ser humano, mas ela é um zumbi.
1: Uhum.
0: E aí, a gente começa a pensar em... Novas espécies em pós-humanidade tudo mais. Porque também um vírus ele é fácil de matar, ele é fácil de neutralizar. É só resolver uma vacina, achar uma vacina. Sim. Já um fungo não é tão fácil de destruir assim, porque ele tem esporomas que se espalham e tudo mais. Fica muito mais difícil de controlar a coisa. E no final do filme, a menininha, que está num... Enfim, é um filme é... britânico. É, o, o contexto todo do filme é super militarizado a menininha consegue escapar e ela libera um, uma estrutura fúngica gigante assim, que de repente o fungo não ia mais ser passado por saliva por mordida mas sim pelo ar então todas as pessoas seriam contaminadas e daí tem um trecho muito para mim, muito bonito no filme que um dos militares fala assim: Poxa, acabou, tá tudo acabado. Nós estamos acabados. Daí ela fala assim: não, não acabou, o mundo só não pertence mais a vocês.
2: Caralho.
0: É incrível.
2: Nossa, só, só essa frase aí já dava pra pensar mil coisas, né, cara?
0: Já dava pra pensar mil coisas, né? E daí a gente começa a pensar sobre é, qual é o limite da humanidade? É, o que faz da humanidade a humanidade? Qual é o problema da humanidade? aí é o antropoceno e a gente pode pensar... Explica o que, que é aí.
2: antropoceno, porque talvez as pessoas que estejam ouvindo não entendam,
0: okay.
2: a... não saibam é... o que significa.
0: Em mais ou menos 2000, um geólogo é, apresentou durante uma convenção lá dos caras que estudam pedra, é, esse conceito do antropoceno que seria o conceito que o, o a era geológica que se seguiria do Holoceno. O Holoceno foi a era, depois da era do gelo, da última era glacial, que se estendeu até, não sabemos quando, porque embora o conceito de Antropoceno tenha sido aceito entre os cientistas, não se sabe quando começou, não se tem um ponto de início do Antropoceno.
1: Uhum.
0: Isso é muito discutido, tem gente que acha que foi na Revolução Industrial, tem gente que acha que foi no lançamento da primeira bomba atômica... E tem gente que acha que aconteceu é, no colonialismo.
2: Caralho! Daí, é.
0: Que daí, então. Demais! <risos> Exatamente. Que em horror! 16, em 1610, tem, tem lá uma, um pedaço de gelo que eles estudam, que se chama Lodom Ice Core. E nesse Lodon mais Score, ele mostra uma queda no CO2, uma queda bruta no CO2, em 1610. O que, que isso significa? Genocídio ameríndio. Caralho. Então, aí, assim, alguns cientistas pensam que é 1610, e daí tem um filósofo, Bruno Latour, que também endossa essa essa teoria de que o antropoceno começou em 1610, e eu gosto muito dessa ideia, porque daí me leva aos zumbis de novo, ao Haiti, <risos> de novo ao processo colonial, às monoculturas, que foram é, ali o, o, o solo da onde nasceu a mitologia do zumbi
2: muito louco isso é, é bastante pertinente pensar a importância que o, que o Haiti tem aqui pra América Latina bom, pra América como um todo e, e pro Caribe, né? Porque...
0: eu acho que para todo revolucionário o Haiti tem que ter uma importância porque é a primeira revolução de escravizados bem sucedida e quem sabe a única
2: até hoje é a única a gente é única.
0: devia aprender muito com a revolução haitiana
2: é yeah. No outro podcast que eu tinha, eu gravei uma vez um, um episódio com uma moça que era especialista na história do Haiti. E ficou um programa assim de você chegar no final e falar: caralho, o que está acontecendo nesse planeta, cara? <risos> mas vamos falar também do Haiti, mas vo volta a falar sobre o sobre, zumbi. Porque eu te interrompi, né, pra você explicar o que era antropoceno. Isso, você tava falando. E
0: daí eu cheguei no zumbi de novo. <risos> <depois daí>. Fica <risos>
2: circulando o negócio. <risos> É, bom para além disso tudo bom então vamos falar quem são os autores que você que você pontua como eventualmente se alguém né, quer ler também quer entender um pouco isso ou, porque assim como eu falei no começo ali né a, a, ao meu ver claro que acredito que do Frankenstein para cá ou talvez antes até já tem morto andando por aí né
0: já inclusive na enciclopédia do Diderot tem uma um relato de corpos ressuscitando num cemitério na Europa. Mas eu ainda não tive chance de ir atrás dessa pista.
2: É louco, né? Eu só
0: sei que ela tá lá.
2: Então, quem são os autores que você aponta assim como os, os vitais, assim, os incontornáveis pra quem quer pensar essas questões?
0: Cara, no Brasil tem bem pouca gente falando diretamente de zumbis. Uhum. Tem algumas pessoas que tangenciam ali o assunto zumbis. Mas, enfim, a maioria da literatura é estadunidense. O que eu posso destacar? A gente tem duas etnografias que foi, foram feitas ali entre 1930 e 1940, que é Tell My Horse, da é, Zora Reale Real Hurston, eu tenho um pouco de dificuldade de falar o nome dela, que é interessante também porque ela é uma das primeiras é, etnógrafas negras Mulheres que, que foram investigar o Haiti. A gente tem uh, The Magic Island, do William Seabrook, que foi a primeira que, inclusive, é, inspirou o lançamento de White Zombie. E daí a gente tem mais para frente um botânico que é o Wade Davis, mas ele escreveu só em mil, 1980s. Não, 1985 é o filme, mas é lá por aí, 1980 o Wade Davis, ele escreve The Serpent and the Rainbow, onde ele vai investigar quais são as poções, quais são as plantas, quais são as substâncias que levam ao processo de zumbificação no Haiti.
1: Uhum.
0: Essas são as, as três etnografias assim, que eu destacaria. E daí a gente tem mais pessoas teorizando os zumbis, que daí eu diria que é a Sarah Juliet Laurel Que é uma grande pesquisadora de zumbis Ela que organiza todas as coletâneas Ela que escreve mais Ela tem uma pesquisa assim, bem, bem densa em relação aos zumbis A gente tem o Kyle Bishop Que é um cara que já escreveu bastante também Escreveu muita coisa nova, muita coisa diferente Então se você ler Kyle Bishop você não vai encontrar as teorias dele em mais lugar nenhum e a gente tem o Jane Russell que trabalhou mais na questão de é, organizar, organizar é, manuais assim então juntar todos os filmes de zumbi já feitos em todos os países do mundo organizar uma coletânea é, mais nesse sentido eu acho que são os três principais uhum. e eu
2: tem uma brasileira, pelo menos.
1: Uma brasileira, pelo menos.
2: Vamos deixar o link das tuas publicações aí pras pessoas lerem. E nos filmes? Vamos falar sobre filme. Porque, assim, tem um, um, uma coisa que me parece é, meio que óbvia: que é as pessoas têm um puta tesão em zumbi, né? Meu Deus do céu! E, assim, em alguns momentos, me parece até. É, sabe. Uma metalinguagem, assim, as pessoas estão obcecadas demais por uma coisa que elas não sabem exatamente por que, que elas gostam tanto daquilo. Você pergunta, por que, que você gosta tanto de zumbi? Ah, porque zumbis são legais. Essa não é uma afirmação filosoficamente válida, né? Porque, talvez juridicamente válida, sim. Mas, <risos> mas por que, que você gosta tanto de zumbi? Não, porque zumbis são legais. E sabe, é óbvio que tem toda uma questão. É, da indústria cultural, né, da, da dita cultura pop que está por trás aí. Mas tem, o, que, que, o que, que faz as pessoas gostarem tanto, na tua leitura de especialista, o que, que faz as pessoas gostarem tanto de filmes de zumbi, séries de zumbi, séries horrorosas de zumbi, que também, é, sabe, tem, acho que tem uma subcategoria, né, que é filmes ruins de zumbi. Tem
0: bastante. Eu acho... Tem vários motivos, mas eu acho que o principal é porque o zumbi ele é uma morte sem culpa ele é uma, ele é uma morte que pode ser feita, feita por modos extremos assim, tiro na cabeça, tacar uhum. fogo arrancar olho, arrancar braço e é tudo muito divertido porque não são humanos e fica divertido você ver humanos que não são humanos morrendo tem uma
2: questão ética aí, né, <risos> perturbadora, né?
0: Sim, sim. Eu acho que tem um pouco daquela coisa da jornada do herói, da jornada do, do, do sobrevivente, assim. De tipo, não, pô, eu, eu dou conta de um apocalipse zumbi. Eu sei atirar, eu sei tirar água de mijo, sei lá, qualquer coisa. Pode crer. Eu sou. Eu sou o cara. Porque assim, do conforto da nossa casa, todo mundo acha que se daria muito bem no Apocalipse zumbi.
2: É isso, mulher. Porque geralmente os caras falam: ah, quem você seria no Apocalipse zumbi? Eu seria aquele no meio da multidão de zumbis ali. Esse seria eu. Eu,
0: eu seria aquele dando headshot assim, sem, sem metros de distância. Não, não, não ia seria nada, eu, cara. Tu não. ia morrer na primeira Esse,
2: esquina. Exato. <risos> assim, eu, eu acho bastante. Claro, talvez eu vou dar uma escapada aqui, né? Você me, me puxa de volta se eu escapar demais. Mas. Mas é como aquele discurso do, do antiveganismo Que fala assim Porra, vocês veganos são os idiotas demoramos, demoramos tanto tempo pra chegar no topo Da cadeia alimentar pra vocês agora regredirem Só que esse cara que tá falando Se o iFood sair do ar, ele não consegue jantar Tá ligado? Se não
0: tiver carne no mercado. O que, é que, que,
2: que você caça? O, o cara caça um animal da bandeja de isopor? Vai se fuder, meu né, irmão. Sim. Você que é antivegano vegano Você sim, é um sim. merda, cara.
0: Topo da cadeia alimentar, bota, tipo, bota na frente de um urso pra
2: você ver quem Exatamente, que Exatamente, já dá uns, uns três passos <risos> atrás, né? O cara sim, sim. tem medo de não, cachorro não, brabo não. e acha tá que é. Eu... não meu conceito, não. É, mas assim, daí, daí tem, um, tem um pouco esse, esse fetiche que pode ser até um fetiche. Enfim. Podemos problematizar também. Mas esse fetiche da arma, né? Esse fetiche de um, sabe? De um cano de ferro que espele fogo. Uma coisa meio fálica. Meio, olha o macho que eu sou. Eu mato o cara com um tiro na cabeça. E você fala, meu amigo.
0: Não, não. 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 Não,
2: cara, des desculpa. Vai ficar
0: que nem o Bolsonaro, que foi assaltado e levaram a arma. Exato,
2: dele. vai ficar embrochável <risos> igual o Bolsonaro.
0: Mas é, assim, principalmente no cinema estadunidense de zumbis, eles têm uma cara assim, impressionante com o militarismo.
2: Pode crer. Eu, eu tinha assim, no... Você vai falar que eu sou mentiroso, mas eu tinha notado isso aqui pra falar que se você não falasse, eu ia, puxar, eu ia puxar esse tema.
0: Militarismo. E assim, aí a gente tem que, né, dessa tara pelo militarismo, a gente tem filmes como World War Z, que é de 2013, que é tipo.
2: Esse é aquele o com, fica... com, com o
0: Brad, Brad Pitt.
2: Homem lindo demais, mas. Lindo, aham,
0: uhum, mas enfim. Mas o filme é horroroso. O filme é super problemático.
2: O filme é horroroso.
0: Como é que metade dele se passa em Israel? Eu já não gostei. Cara,
2: eu, porra, eu só fico feliz quando os <risos> caras. Enfim, deixa pra lá. <risos> eu, 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 só né? que, eu só tenho uma coisa pra dizer: acidente de avião com sobrevivente. <risos> E o cara, o cara sai do lugar e fala assim, porra, é pra lá, vamos andando. Porra, vai tomando cu, meu irmão. Não, eu não questão. sei se eu sou muito ingênuo, cara, talvez.
0: Enfim, a gente tem filmes como, como World War Z, onde né, os militares salvam a pátria. E aí eu acho que a gente pode pôr dois filmes do outro lado do balaio, que é Day of the Dead do Romero, onde eles estão tipo num bunker assim e daí é uma batalha entre os cientistas e, os, e, os, e Porra, os militares. Pode crer.
2: Você desvende, você abriu uma janela na minha cabeça porque eu já assisti esse <risos> filme e eu não tava lembrado.
0: Que tem o Bub, o Bub é sensacional, é o melhor zumbi já feito pelo Romero, porque o Bub ele aprende três ele reaprende três humanos. Ele
2: é um semi zumbi assim, né?
0: Ele é um zumbi, mas ele começa. E, e porque, assim, né a, a, a filmografia do Romero é toda uma evolução do zumbi. Eu posso falar disso depois, mas, enfim, vamos Eu focar sei. no Bug. Por
1: favor. O
0: Bug, ele isso. aprende trejeitos humanos. Ele reaprende trejeitos humanos. Então, ele é, presta continência para um dos militares, ele atende um telefone. E o mais legal é que no final do filme, veja bem, ele é um zumbi. Ele mata por. Prazer. Mordida. Mordida. Só que o Bubby o Bub pega uma arma, uma pistola e atira num dos militares. E é a primeira ocorrência de um zumbi usando armas de fogo pra Pode matar. Crer. É, pessoas. Pode
2: crer. Teve um tempo atrás. Você vai se lembrar com certeza absoluta, né? Porque você já deve ter visto todos os filmes de zumbi possíveis. Né? Mas é. tinha um filme. Não, né, mas. Tem
0: os filme os possíveis,
2: né? Não, não aquele filme <risos> sabe, do Azerbaijão, assim. Não. Mas teve um filme de zumbi que foi naquela pegada logo depois do, do Crepúsculo. Que era um zumbi que a menina se apaixonou por ele.
0: Warming Bodies.
2: É, não tô lembrado, mas se você tá falando eu... É E daí, e, e, e pelo, pelo que eu me lembro, assim, eu não, assisti, não cheguei a assistir o filme, mas eu lembro que a minha filha, que era adolescente na época, assistiu é. O zumbi, ele vai meio que se reumanizando com a relação, né? Então, e daí, muita é gente mesma... falava assim, porra, que ridículo isso, onde a se viu? Os caras estão estragando os zumbis. Eu falei: meu amigo, já
0: tem uma história. Se o Romero fez isso, cara. Se, se o Romero, Romero fez, isso, valeu.
2: Mesmo pra reclamar. Se o Romero fez, é a verdade. É isso é que eu tenho verdade. que te dizer.
0: Enfim, sobre militarização, de volta. Aí tem lá outro filme que é os militares como os bandidos, como o, o antagonista, né? Uhum. Que é... 28 Days Later, eu acho que no Brasil saiu como exterminio. É um Pode filme querer. de 2002. E também. É... Nesse filme, enfim, os militares eles meio que sequestram um grupo de sobreviventes e tentam abusar das duas meninas que são sobreviventes. Uma delas é, tipo, pré-adolescente. E, enfim eles mantêm zumbis no, no quintalzinho deles para brincar de atirar e enfim né aí a gente tem o nada o, diferente o do que
2: militares fazem na vida real né
0: nada diferente então aí tem essa coisa né o militar como bonzinho que salva toda a nação e o militar como o um bandido que pode todo rolê do pós-apocalipse ou pior as coisas no pós-apocalipse
2: é. Não, eu, eu lembrei dessa situação porque. Porque na época muita gente sacaneava e falava, porra, que ridículo um zumbi falando. É, não sei se ele chega a falar, eu acho que ele fala o nome dele só, né? Eu não.
0: não eu acho que o Bob não chega a falar. Não, 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 não né? nesse.
2: Nesse. nesse do, do zumbi apaixonado lá. Ah, porque sim. Bub, uh -huh, ele não fala uh -huh, mesmo. Zumbi é, mas ele. Mas ele. Tá... E daí eu lembro que na mesma época é, um monte de gente falava assim. Olha que absurdo um, pro Crepúsculo. Olha que absurdo um vampiro andando à luz do dia. Eu falo, meu amigo, você não leu Drácula? O cara anda de dia, seu. Marromado. Então, assim, é engraçado pensar como, como é, é criado, assim, né? Claro, pela, pela indústria, seja lá o objetivo que ela tiver, e a partir dali vira a verdade absoluta. E vira uma verdade absoluta brutal, ao passo do cara falar assim, que absurdo, onde já se viu um zumbi voltar a falar, meu amigo, mas zumbi não existe na vida real, né?
0: <risos> Só que você vê, tem pessoas que não estão muito bem letradas no cano cânone zumbi, porque
1: Caralho, gente, agora você vai... falou
2: bonito, hein?
0: Falei bonito, né? Você
2: podia, você podia ser filósofo e estudar esse negócio de zumbi, zumbi. aí.
0: <risos> porque tem muitos filmes e muitos filmes iniciais de zumbi onde os zumbis falam. Uhum. Assim, pouco, mas fala. Eu acho que a principal recorrência é Return of the Living Dead, de 85, onde eles capturam uma zumbi lá, prendem na mesa e perguntam: ah, por que, que você mata? Ah, a pra apaziguar a dor. A dor de estar morta. A dor! Sim, exatamente esse trecho. E, tem, cara, tem um filmes isso sobre fala, assim, tem um filme que é muito legal, que se chama Pointy Pool. Ele se passa numa cidadezinha no Canadá, bem pequena, é um radialista, e eles descobrem que a, a, a praga zumbi, ela se espalha por meio do entendimento da palavra.
2: Caralho! <risos>
0: Então tem algumas palavras, assim, que o radialista estava falando.
2: Uma coisa meio repente... Lovecraft, assim.
0: É, e daí, de repente, as pessoas começavam a se perder no que elas estavam falando e viravam zumbi e daí queria comer todo mundo.
2: Caralho, velho.
0: E o mais legal desse filme é que era só a língua inglesa. <risos> Porque era uma cidade do Canadá, então lá eles falam francês também. Então eles começaram a tentar falar francês e no francês as pessoas não se contaminavam.
2: Que louco.
0: É muito louco, eu amo esse
2: filme. Que louco demais, que louco demais. Eu
0: amo esse filme. E daí a gente pode super pensar sobre como a fala foi por muito tempo dentro da filosofia adotada como critério de humanidade. Sim. Porque a fala representa uma racionalidade e essa racionalidade supostamente te define como humano sim. então tem trechos, se não me engano do Leibniz, que fala assim, não se, se a criança não demonstra sinal de fala, você não pode nem batizar e nem alimentar essa criança é um monstro, não é uma criança
2: sim é muito louco isso, né, por exemplo eu morei no Japão durante quatro anos e, e quando você vai para um país como o Japão que é um país assim que tem mil problemas possíveis na sua história e na sua contemporaneidade. É, você sai, eu saí daqui... Bom, na época eu não era filósofo ainda, mas eu saí daqui, eu era técnico informático, eu já trabalhava com TI e tudo mais. Eu saí daqui num dia, técnico informático, e eu cheguei lá analfabeto e sem saber falar. E assim... E daí você, eu percebia isso porque, por exemplo, entre os brasileiros que viviam lá, possivelmente tem alguns brasileiros de lá que estão me ouvindo agora, eles vão confirmar isso, é, tinha também hierarquias, e as hierarquias se davam não exclusivamente, claro, mas em muito pelos, pelas pessoas que tinham acesso à língua. Gente uhum. que, que veio de uma família mais tradicionalmente né, que, que cultivou a tradição Japonesa aqui no Brasil e já foi falando Ou gente que aprendeu muito rápido Essas pessoas tinham regalias E essas regalias se davam por conta da relação Com os japoneses de fato Então quer dizer, o cara mais Lá embaixo Era tipo assim, o brasileiro, o filipino Que não falavam absolutamente nada De japonês, esses aí eram para carregar A caixa e varrer o chão Sim. E é como você falou a, 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 a linguagem está diretamente vinculada a essa percepção de humanidade, né? E
0: aí eu posso citar mais dois trechos de dois de eu só, que...
2: Deixa eu só fazer uma última observação ali é. nisso. Ao passo que é, eu tive um período que eu não comi carne, absolutamente nenhuma carne na minha vida. E uma coisa que eu sempre pensava era assim, no momento que alguém conseguir se comunicar objetivamente com um animal, a gente hum. não vai mais ter coragem de comer. Sim. Porque se a gente comer esse animal, a gente vai ser tipo um fascista. Sim. E aí, eu me perguntava, então, eu só tô esperando desenvolver uma tecnologia?
0: Exatamente. Exatamente
2: ou Exatamente. uma linguagem, né, uma tecnologia ou uma técnica, ou seja lá qual for, porque assim, por que que as pessoas não comem? Gato? Todo mundo fala assim, ah, mas come vaca, mas não come o gato. É que o gato eu me comunico com ele, né? O Satanás estava aqui na porta agora enquanto a gente gravava. <risos>
0: satanás.
2: Pedindo para entrar aqui, né? Por que que eu não falo? Por que que eu não? Por que não? Sabe? Óbvio que numa situação de, de de privação plena, pode até ser que eu venha a me alimentar de um animal desse, mas eu acho que não, não sei, eu tenho minhas dúvidas porque, porque essa percepção de, de humanidade, ela se dá a partir da comunicação não, não apenas, mas também a partir da comunicação ao passo que o cara chama o cachorro de filho, chama o gato de filho, Sim. chama periquito de filho, chama peixe de filho. Sim. Só que daí olha pra um cara na rua que tá pedindo cinco reais pra tomar uma pinga e fala: porra, essa merda aí fica enchendo o saco o dia inteiro. É. Desculpa aí, então, meu momento.
0: Aí, é, sobre a fala, né? Eu posso citar mais dois exemplos que eu acho que são muito assim, simbólicos, que é o do filme Maggie de 2015, que é com o Arnold Schwarzenegger. Pode crer onde ele escuta barulho na mata, porque ele é da, do, do meio rural ali, e daí ele vê os vizinhos dele, assim, meio andando como zumbis, e ele implora para que eles falem alguma coisa. E a partir do momento que eles não falam nada, ele vai lá e mata os dois vizinhos. E daí tem uma cena que eu acho linda, que é no filme sul-coreano, chamado Trent Busan esse é um clássico, esse muita gente já assistiu, é recente, eu acho que é 2020, talvez. Esse 2008, é aquele do, do Petrol, né? Do, do, do trem.
2: É um trem, é, tem razão.
0: É um trem. E daí, vou contar spoiler de novo.
2: Atenção, você! Que não assistiu o filme de 2020. 2020, o filme já é velho.
0: É, enfim, né? Eu dou dois anos de spoiler.
2: Depois.
0: Após é, dois... os dois anos, eu vou contar o final mesmo. E nesse filme final, as duas sobreviventes é uma moça grávida e uma criancinha. E aí elas estão passando num túnel assim, e do outro lado do túnel tem toda uma barreira militar e tal. E daí os militares estão com a arma assim apontada para a cabeça delas, só esperando a, a, a ordem para atirar, né? E daí elas começam a cantar uma canção de criança.
1: Uhum.
0: E enquanto elas cantam essa canção, os próprios soldados percebem que elas não eram zumbis e deixam elas viver Então, tipo, elas foram salvas pela fala Isso eu acho lindo.
2: Bem simbólico, né?
0: É bem simbólico, é bem bonito. E daí, o que eu queria falar sobre a animalidade. Porque naquele filme The Girl With All The Gifts, que eu falei que ela entrou em simbiose com o fumo. Uhum. É, ela sente necessidade, ela sente esse, esse instinto por carne, só que ela consegue evitar a carne humana, então ela come ratos. Tipo, entrevista com vampiro lá.
2: Tipo, entrevista com o vampiro. Eu... Tipo
0: entrevista com o vampiro o cara, chupa é, o sangue é
2: dos ratos e dos pombos, né?
0: exatamente e daí a Juliana Fausto no livro dela né a Cosmopolítica dos Animais quando ela fala sobre zumbis é justamente para analisar como os animais são tratados em filmes de zumbi então ela cita é, uma cena do primeiro episódio de The Walking Dead que o Rick Grimes entra em Atlanta com um cavalo hum. e tal e daí para meio que se safar dos zumbis ele entrega o cavalo sim para morrer, para conseguir entrar num tanque de guerra lá e se salvar então é muito interessante também, esse, é, parece, parece que tem uma escala de humanidade assim, os zumbis estão no fundo do poço da escala da humanidade
2: Sim. sim. E é, é, bastante, é bastante pertinente pensar, enquanto você falava ali minha cabeça foi lá no carnaval, na zumbi walk aqui de Curitiba e voltou é... Eu tenho um
0: sério problema com zombie ZumbiWalk eu
2: tenho, eu tenho vários problemas é. Então talvez você me conte o teu Que eu tenho, que eu tenho mais um né? <risos> Mas o, um dos problemas Que talvez não é da ZumbiWalk nesse caso Foi uma vez Eu tinha um conhecido Que era meu amigo na época Mas daí voltou no Bolsonaro, abri mão Sim. É... E, e daí, ele fez um comentário, tipo, tentando ser engraçado. Sabe aqueles comentários que você tenta ser engraçado e acaba sendo escroto? Eu já eu faço vários, assim, sabe? Pense. Então, se um dia eu fizer um comentário desse, você me avisa. Fala, tá sendo escroto, brother. <risos> mas, assim, ele chegou em casa, assim, no, no final do no feriado do carnaval e falou assim, Ah, eu vi umas pessoas ali achando que era... Achei que era o zumbi walk, mas era só os noia andando.
1: Ai, péssimos. Aí...
2: Ó, né? Como eu falei, não, o problema não é a Zumbi walk nesse caso, né? O problema foi o comentário desse meu, desse meu é. amigo. Só que daí é. eu pensei assim: não faz. É, é um comentário horroroso, mas diz muito sobre ele.
0: Diz, diz muito sobre ele.
2: Sabe, essa, essa similaridade, ou olhar para um mendigo como um menos humano.
1: Sim.
2: Sabe? Porque não há, né, numa perspectiva antifascista, não existe escala de humanidade
0: exatamente
2: né? existe humanos e coisas né humanos humanos e coisas. E, ou humanos ou melhor humanos e não humanos né para ser mais objetivo é, e fascistas estão no não humano o... no caso é Por... e o zumbi tá ali no meio assim, então e o zumbi ele eu, eu diria que o zumbi naquele cambalear em que ele anda ele ora inclina-se para humanidade ora inclina-se para não humanidade né
0: muito poético obrigado muito poético tem um filme é, chama Shaun of the Dead o começo dele é sensacional porque... Shaun of the
2: Dead é o... como é que é em português?
0: É, eu não sei como é que é em português eu não sei como é que foi lançado no Brasil mas é aquele quase... aqueles dois comediantes ah,
2: pode crer, é, é quase todo, é, todo mundo quase, quase morto
0: isso. todo mundo quase, muito... é,
2: quase morto ou invertar o as orações é. aí
0: enfim, nesse, a abertura desse filme é genial, porque... É, faz uma crítica mais ao capitalismo e mais as pessoas que se julgam.
2: Crítica ao capitalismo. Grife é, isso. Capitalismo. Grife isso, jovem. Você que está ouvindo, grife isso. Vai cair na grife. prova da, da professora Stephanie
0: <risos> Grife muito isso, porque crítica ao capitalismo é uma das principais coisas que o zumbi, o cinema de zumbi, faz. Mas esse filme faz isso assim, de uma maneira muito, assim, uma síntese assim fenomenal. Ele bota primeiro, eu acho que a primeira cena é um caixa de supermercado, onde as moças estão passando lá os produtos, e elas estão passando com uma cara meio abatida, assim, todas elas ao mesmo tempo. Não e tal. zumbis ainda, né? Meio desprovidas de. de mas, mas assim, elas não são meditação. zumbis, né? Não, não são zumbis, uhum. são pessoas. Mas elas estão ali desprovidas de motivação, desprovidas de, de qualquer alegria no trabalho que elas estão fazendo. estão fazendo Chama trabalho... Chama-se de...
2: trabalho alienado, o nome disso.
0: Isso, exatamente. <risos>
2: Fica aí a dica.
0: E daí tem, por exemplo, um ponto de ônibus onde tem um monte de cara também com a cara batida, o mesmo tipo de roupa, puxando o celular na mesma hora para conferir a hora. É... Aí tem uma criança brincando de bola com o poste e tal, e daí nessa hora filma para um, 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 um chão de uma casa, e daí tá assim o Sean, que é o protagonista do filme, andando meio torto, assim, meio como se fosse um zumbi, e... só que daí a câmera vai subindo e mostra que ele tava só acordando. É e daí louco. tem, tipo, toda uma história do fracassado, que o cara não se mantinha no emprego direito, perdeu a namorada, os pais não gostam dele, bababá, bababá, babá E no final do filme, enfim, acontece o apocalipse zumbi, eu vou contar outro spoiler, disso
2: Atenção! <risos> vou colocar várias buzinas aqui no
0: meio. <risos> No final desse filme, os zumbis estão educados a fazer aquelas mesmas funções que a gente viu na introdução do filme. Então, a gente vê zumbi passando compra na caixa do supermercado.
2: Cara! A gente... Agora faz, faz, um, faz um arco com aquilo que eu falei lá do Japão. As pessoas que não falam, não se comunicam, Sim. não é?
0: Sim, exatamente. E tem outro filme que se chama Fido. Eu acho que é de 2015. Eles desenvolvem uma tecnologia para é, é, domesticar os zumbis, que é tipo uma coleirinha, assim, com, tem uma luzinha. E os zumbis viram domésticos, viram mordomos.
1: Santo Deus da glória.
0: E daí, enfim, tem toda uma história parecida com warm bodies, porque aí a dona de casa se apaixona pelo zumbi, e daí ela acaba... Enfim. Essa parte do não, tema eu não gostei, é, mas... É, é o, sonho, é é o sonho
2: de qualquer liberal, né? Ter um empregado é, que ele não sim. precise pagar.
0: Exatamente. Que ele não precise nem conversar.
2: Exatamente. Que ele não precise nem considerar a suposta humanidade do seu, do seu subalterno.
0: Ele, um subalterno que não precisa dormir, um subalterno que, não precisa, que, enfim, come lá o seu a sua ratazana, trabalha sem... sem enfim. Sem reclamar. Sem reclamar e por quantas horas precisar ou é, quiser.
2: Isso faz um eco com aquilo que o, que o Lula falou, acho que ainda na, na eleição, não sei se já, já, era, já era presidente, que ele não, ele não usa essa expressão, ele não fala o liberal, mas, mas a gente sabe que, que são... É, a gente sabe quem que, quem que
0: é, são, né? A gente, Os sabe, de verdade. a gente sabe e a
2: gente vai pegar vocês. É... <risos> Que assim, o cara tem a manha de pagar dois salários mínimos numa garrafa de uísque, mas não consegue pagar um salário mínimo pra empregada, né?
0: Exatamente. Exatamente. E daí tem uma história... Eu me lembrei. Eu vou lembrando das coisas.
2: Estamos aqui pra isso.
0: <risos> In the Magic Island, que é aquela etnografia publicada em 1928 pelo William Seabrook, uma das narrativas que ele conta sobre zumbis no livro é de uma produtora de açúcar que é uma multinacional entre o Haiti e os Estados Unidos, que supostamente usava trabalho zumbi. Uhum. Porque daí o zumbi tem toda essa coisa mesclada com o medo da escravidão eterna, enfim. E daí ele diz que vai conhecer esses zumbis que estão numa, numa plantação de cana e... Enfim, e aí a gente pensa né, que tipo o zumbi desde a sua fundação desde o da sua origem ali desde a, da, da da gênese da mitologia tem a ver com escravidão e tem ah, a ver com...
2: Porque tem um lance, não sei, então você vai, me, vai saber me dizer melhor, mas que lá no Haiti a lógica do zumbi era ligado à, à religiosidade, né, voodoo, não sei se voodoo é uma expressão correta ou, ou é, preconceituosa, é. uhum. é, que o cara, né o, o feiticeiro, o sacerdote, ou seja lá o qual for, como? Bocor. Esse, esse homem aí que você falou. Ele jogava essa, 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 esse feitiço, ou seja lá o que for, pra ter aquele zumbi como seu empregado, como uma espécie de. É. né, que é. Como no, no filme que você citou ali, né? Sim. Então tá, tá vinculado a essa mentalidade de, de ser escravizado, de ser. E assim, é bastante pertinente pensar num país majoritariamente negro, onde a escravidão eu ia falar, onde a escravidão foi brutal, mas não há escravidão que não seja brutal, né?
0: Exatamente.
2: É, mas um lugar onde é, a, a massa de pessoas escravizadas era absurdamente grande. Sim. e sabe e fazer olhar para si mesmo numa situação daquelas e olhar e, e talvez criar em certa instância eu não sei qual é a, a origem mesmo se é anterior à chegada dos europeus mas talvez criar um arcabouço né uma mitologia de como isso surgiu de como isso aconteceu né
0: é, eles falam que é realmente pós-colonial, que é quando tanto a crença indígena, quanto a crença africana quanto a crença europeia se misturaram. Uhum. O Kyle Bishop, inclusive, fala num trecho lá do um artigo dele, eu não vou lembrar o nome, é, que chegou um ponto onde é, as mesmas pessoas que estavam fazendo boneco voodoo, para atingir seus inimigos estavam dando vinho para a estátua da Virgem Maria e pedindo proteção aos seus antepassados. Então era assim, uma mistura total. Era uma... um
1: liquidificador
0: né? de crença ali, total. Não dá nem para falar de sincretismo porque não foi uma coisa... Não foi tipo, ah, eu quero usar esse símbolo. Eu, tipo, eu é, preciso não sei. usar esse símbolo. Mas,
2: mas eu, eu diria, não sei, né? Talvez você possa me corrigir. Mas eu diria que o sincretismo, ele não é sempre é. É... É, proposital, às vezes ele é uma estratégia de sobrevivência né?
0: então, aí existe essa crítica em relação ao, ao uso do termo sincretismo, né? porque muita hum. gente fala que o sincretismo ele dá uma ideia de passividade enquanto o hibridismo seria o termo correto que é tipo as não coisas se disso. misturaram porque elas tinham que se misturar
2: hum, legal, não sabia disso
0: tem toda uma crítica sobre os termos que se usa para falar das religiões... É... É...
2: Afro-americanos. Pode crer. Então tá, e tem uma coisa que sempre a gente já falou, né, de crítica ao capitalismo. Eu falei para falei a audiência <risos> grifar tá com caneta disso. amarela. <risos> Fala aí, sua comunista. <risos> Fala um pouco sobre essa crítica ao comunismo. É, quem, quem são os autores né, que, que criticam de fato? É difícil falar criticam de fato, porque, né, não vamos entrar naquela questão da teoria da literatura aqui, mas. Mas fala sobre as críticas ao capitalismo é, propostas é, dentro desse escopo que é a literatura e o cinema de zumbi.
0: Eu acho que a principal crítica na real vem dos próprios filmes. Assim, isso por isso por uma limitação da literatura, porque a gente tem a maior parte da literatura é estadunidense. E estadunidense.
2: Estadunidense bom.
0: Tanto é que é, comunista estadunidense não presta, né?
2: Porra. Eles
0: sempre estão falando merda, eles sempre estão falando umas porcarias.
2: <risos> eu, não, eu não vou me manifestar, porque... <risos> Eu tô errado. Não, não tá então, <risos> <Eu> Me manifestei <risos> Não, alguém pode dizer Ah, mas tem um, sabe Mas é tipo assim, que eu faço assim Não, a gente não tem que lutar contra o cristianismo Tem um... Olha o padre Júlio Lancelotti lá Fala, porra, meu irmão Vai tomar no
0: cu Né? <risos> Entendeu? Então, então, assim A literatura sobre os zumbis estadunidense, ela meio que come pelas bordas. Então, ela fala do problema da urbanização nos filmes de zumbi, fala do problema das instituições nos filmes de zumbi, fala do problema das, da individualidade das pessoas que se perdem no apocalipse zumbi e na contaminação zumbi, mas eles falham muito em falar do óbvio que é a crítica ao capitalismo, né?
2: Agora é a hora daquele meme, né, do, do Marx jogando super trufo, a culpa é do capitalismo, porra!
0: <risos> eu, depois de três cervejas...
2: Exatamente, hoje, hoje eu não vou falar sobre política lá em casa, <risos> três cervejas depois.
0: Mas assim, as pessoas pensam que o zumbi, ele é apenas uma representação do capitalismo, né, de como as pessoas ficam no capitalismo. Mas aí uma teoria interessante, que é a da Sara Julia Laurel, ela escreve o Manifesto Zumbi, baseado no Manifesto Ciborgue da Dona Haraway. Pode crer. Onde ela pensa que a única pós-humanidade possível e o único fim do capitalismo possível é o fim da individualidade produzida pelo capitalismo. E quem que é capaz de pôr um fim à individualidade produzida pelo capitalismo? Os zumbis.
2: Pensei que você ia falar revolução por um segundo. Eu fiquei. Eu,
0: <risos> tava, eu tava
2: esperando, também. eu tava esperando.
0: A revolução também seria bonito. Mas os zumbis, os zumbis estão lá para tirar toda a agência, tirar toda a racionalidade. E claro, que é um modelo muito é, pessimista de uma pós-humanidade, de uma saída do capitalismo, né? Tipo, para sair do capitalismo a gente vai ter que virar zumbi, como é que é isso? Como é que funciona isso? Mas, na teoria, é interessante a gente pensar que talvez o fim do capitalismo só venha pelo fim da individualidade que a gente aprendeu a prezar tanto quanto o capitalismo.
2: Exatamente, né?
0: Porque a gente tem medo de virar zumbi.
2: Sim, é, o discurso liberal né, da, do, do individualismo é isso, né? Ele é justamente o oposto. E, é claro... Tá falando e pensando ao mesmo tempo é uma merda <risos> <risos> por isso que quando a gente bebe você porque daí flui mais né o flow vai mais vai mais tranquilo é não é, eu acho porque fala-se muito né do daquele madrugada dos mortos né como se aquele fosse uma a maior crítica possível dentro do discurso
0: é uma boa crítica mas é uma crítica superficial eu
2: acho então, eu, 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 eu já vi esse filme Eu acho um filmão ah, é, não, é
1: um filme sensacional É um, sensacional. É um filme é que me
2: deixa angustiado do começo ao fim A, a parte de ter muita gente E não dá pra você gostar demais de ninguém Porque todo mundo você fala, Pô, No meio do filme entra mais gente você fala, Porra, chega, já não sabia quem tava aqui Sabe, Sim. esses caras são todos iguais Assim, para Mas assim é, Eu acho que tem, um, tem uma Sabe aquela meme do solzinho Assim Sim. De realismo capitalista ali, né? De você falar, cara, é isso aí, não tem muito pra onde fugir, acabou. É. Aquela música, né, da Vanessa uhum. da Mata.
0: Eu escrevi um trabalho pra uma disciplina que a gente tava tendo sobre pandemia, no meio da pandemia. É, não sei se você lembra que em abril de 2020, os shoppings tinham fechado por questão de duas, três semanas, e daí um shopping em Blumenau reabriu com som de saxofone e tal, e daí tinha vídeos das pessoas entrando e tal. Eu fiz uma análise semiótica né, entre essa essa abertura desse shopping em Blumenau e o filme Madrugada dos Mortos, que tipo, os zumbis andando dentro do shopping e tal, e a questão de que como... Des, dessa memória residual que os zumbis tinham, de que eles se sentiam bem. Porque chega a falar isso no filme, né? Quando eles descobrem o shopping,
1: uhum.
0: eles veem os zumbis em volta ali no estacionamento e eles falam: Nossa, por que, que tem tanto zumbi aqui? E daí um cara fala: Ah, era aqui que eles se sentiam felizes. Era aqui que eles se sentiam bem. Mé? Né? Né? E daí eu fiz toda uma análise semiótica juntando estilos juntando do, dos dois vídeos, dos vídeos da, do, da abertura do shopping em Blumenau e de Madrugada dos Mortos.
2: É louco. E tem aquele filme do Romero também, que eu acho que é.
0: Terra a... dos Mortos? Não,
2: antes, o primeiro lá, mais preto e branco.
0: Ai, da sua que o... Morte, é, Noite dos Mortos Vivos É,
2: que o protagonista é um homem negro
0: Isso, tem muito para falar sobre isso então também.
2: Cara, é isso Eu só ergui a bola pra você falar, eu vou embora Inclusive, <risos> você depois você só dá um stop aqui Que eu, tá? depois eu edito Vai lá
0: Sobre a questão da negritude nos filmes de zumbi Que é uma parada muito interessante Porque assim Night of the Living Dead Ou como você prefere chamar A Noite dos Mortos Vivos é... segundo o próprio Romero, ele não escolheu um protagonista negro pela questão racial.
2: Por ele ser negro.
0: Mas, no dia que eles estavam levando o filme pra produtora, foi o dia do assassinato do Martin Luther King. E daí, o que não era para ser um filme racial, acabou se tornando um filme muito racial, porque o final dele... Spoiler!
2: cara não, mas aí você <risos> vai me perdoar, né? mas De esse quando é que é esse, esse filme? 60? Senta... É, porra, pelo amor de Deus. A gente tava dando spoiler aqui de filme de 2020. De <risos>
0: 2016. <risos> ah, Mete bronca. spoiler mais recente
2: que eu dei. <risos> Mete bronca aí.
0: É, no final do filme, o Bear, que é o protagonista negro, ele é o único sobrevivente daquela casa, porque todo mundo virou zumbi e no que ele está saindo do porão onde ele se escondeu ele é assassinado por uma milícia de é, rednecks Sim. Né?
2: sobrevivencialistas
0: é, sobrevivência. Essa turma, né? Já era todo um princípio um princípio de merda ali acontecendo. Um <risos> princípio de merda. E daí ele é linchado, ele é pendurado, queimado. Enfim, tem toda essa cena no final, assim, que é péssima. E a partir disso, virou um filme racial. Tanto é que a deleteria em cinemas negros, porque eles estavam no fim da... da, da das leis do Jim Crow, hum. então ainda tinha segregação racial. A bilheteria nos cinemas negros foi assim absurda, foi uma das maiores de, assim fora fora do normal. E daí a gente todo, tem toda uma tradição de filmes do Black Playstation, que é aquela época onde eles estavam explorando personagens negros e tudo mais é, de zumbis. Então tem um filme muito bom, que inclusive com uma protagonista mulher, que é o é, Sugar Hill, que é de 74, se eu não me estou enganado. E tem, eles re remontam a tradição voodoo, enfim, é, e ela, ela vai atrás de vingança por meio do voodoo contra uma gangue que assassinou o namorado dela. E tudo isso por meio de zumbis, assim, são zumbis caracterizados de forma muito legal, assim, é, é pra fe
2: pra fechar com chave de ouro, ela tinha que ser lutadora de Kung Fu. Daí ia ser um filme perfeito. <risos> daí não ia existir filme melhor do que esse.
0: E daí, assim, tem filmes anteriores, né, que falam muito sobre a questão racial. White Zombie é um deles, que não, não tá lá explícito a questão racial, mas a gente tem um único personagem negro na história, que é um carroceiro que é o que introduz nas grandes telas pela primeira vez o zumbi que é o Clarence Mills, que inclusive não foi creditado no filme. <risos> estadunidense sendo estadunidense, né?
2: Não é a primeira vez e talvez não seja a última.
0: Exatamente. É, então, daí tem outro filme da década de 40, chamado The Ghost Breakers, onde tem um personagem negro e é um filme de comédia, onde a principal... Uh, o principal meio assim, de conseguir piadas é fazer piadas sobre a cor de pele do personagem negro. Então, eles estão num hotel, assim, e daí a, as luzes apagam, a eletricidade cai, e daí o personagem branco fala pro personagem negro é, você vai ter que sorrir, senão eu não te enxergo. Que horror. Que horror, né? E daí, enfim, o cinema de zumbi, ele vem nessa, nessa sequência de subversão de, de, dessa ideia racial do, do negro como inferior. Então, a gente pode pensar em filmes como Terra dos Mortos, Land of the Dead, que é um filme onde, tem, onde assim, o, no pós-apocalipse, as classes sociais se mantiveram. Então, a gente tem a classe dos ricos. É mais que fácil presos.
2: pensar o fim da humanidade do que o fim do capitalismo, né?
0: <risos> Exatamente. Então, a gente tem a classe lá dos mais ricos, que se, se refugiaram num, num prédio, assim, luxuoso, com grade, passa um rio na frente e tal. A gente tem a classe dos humanos subalternos, e daí a gente tem a classe do conceito do Kyle Bishop, que é o sub-subalternos, que são zumbis. E assim, falando da, 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 é, da evolução do zumbi no cinema do Romero, porque esse também é um filme do Romero, os zumbis estão meio que reaprendendo a serem pessoas.
2: Se reumanizando, né?
0: Re humanizando Então, a gente tem o Big Daddy, que é um personagem é um zumbi, né, negro ele foi frentista antes de virar zumbi e ele, assim, repete todos os trajetos de um frentista entrando na loja de conveniência saindo, pegando ah, uma bomba de gasolina e tal. Lembrei
2: desse filme agora
0: É E aí, assim,
1: desculpa vou falando mais um spoiler <risos>
2: o nome da, do episódio você já sabe qual vai ser vai ser episódio spoilers, spoilers <risos> especial spoilers
1: especial
0: então, spoilers é, onde ele ensina todo mundo todos os zumbis ali a pegar em armas eles descobrem porque por que porque eles estão mortos eles não precisam respirar e se eles não precisam respirar eles podem entrar debaixo d'água que é o único lado do prédio lá dos ricos que não, que não
2: é. Tem gradeado, assim, né? É.
0: Eles... E eles organizam uma revolução no filme. É de fato uma revolução dos zumbis, assim. Esperem a ah, revolução dos ricos. Ah, nossa, é uma beleza. Uma
2: revolução de subalternos liderada por um homem negro.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Vendo. E aí a gente pode falar da questão indígena também. É, e aí a gente tem um outro filme tratando da questão indígena que se chama Blood Pump que inclusive é um termo é, o colonialismo estadunidense que era usado para medir quão indígena era um indivíduo e aí nesse filme é, acontece lá o, o apocalipse zumbi a gente não sabe qual é a causa a gente só sabe que os indígenas norte-americanos não são afetados pelo apocalipse zumbi. Tipo, todo mundo, até bicho. Nas primeiras, as primeiras é, ocorrências de mortos revivendo né, uhum. são em peixes e em cachorros. Mas aí, os indígenas são mordidos por zumbis e não acontece nada. E eles descobrem que eles são imunes, sabe-se lá porquê. Eles constroem toda um, um, uma, uma fortificação assim, em volta da reserva indígena deles. E é um filme muito interessante porque ocorre uma troca de poder ali. Tipo, o poder que estava na mão dos brancos não é mais na mão dos brancos, está na mão dos indígenas. E os indígenas escolhem quem entra na reserva deles e quem não entra na reserva deles. Eu então, tenho uma hora que chega um grupo de sobreviventes brancos e os indígenas estão conversando no idioma deles. E aí um dos brancos fica revoltado e fala, falem inglês. Então, é extremamente grosseiro. E aí o indígena, o indígena só olha pra ele, tipo, assim, furioso no olhar e o cara fica quieto, né? Tipo, minha vida tá na mão dele. E eu acho isso muito
1: legal.
2: Nossa.
0: Awesome. Muito legal. E, enfim, mais um spoiler, né? Chega. Eu, eu não vou mais... Não, eu, eu vou ter que dar spoiler <risos> de alguns filmes aqui, <risos> mas no fim do filme uma mulher branca ela mente que não foi infectada pra entrar na reserva e assim, apesar deles serem imunes à praga zumbi se vier 15 zumbis em cima de uma pessoa sim, vai, morrer, vai morrer como qualquer
2: pessoa morreria
1: sim.
0: Estraçalhado. Sim. e daí essa essa, essa mulher entra na, consegue entrar na reserva e ela se transforma em zumbi dentro da reserva e ela começa a atacar todos os brancos da reserva que viram zumbis, que atacam os indígenas e é assim que a reserva é destruída pela, pelo egoísmo do homem branco
2: caraca quem poderia imaginar
0: <risos> quem poderia
1: imaginar? eu é mesmo que surpresa
2: cara, quanta coisa foda mesmo uma coisa que você que é que você focou na questão racial né do filme lá do Romero tem uma tem uma curiosidade lá que certamente você sabe que é o lance lá do de não não ter os direitos reservados né ao filme dele sim. que por conta disso tem uma porrada de versões do filme por aí
0: sim mas tem bastante versão do Romero é... Enfim, é, autorizadas por ele Não autorizadas por ele é um, é um clássico tão clássico Que não tem como impedir Que as pessoas vão fazer versões
2: Cara Eu tô abismado <risos> Eu tô abismado, abismado Abismado Tem mais coisas que você gostaria de falar Que você acha que eu não, que eu não, não questionei?
0: Tem muita coisa Muita coisa
2: Além, é claro, do fato que você já está convidada para um eventual segundo episódio sobre o tema. Você fala assim, ó, vamos focar num episódio só sobre a questão racial, ou só Nada sobre a questão é claro. de gênero, ou só uhum. sobre a questão, sei lá, o que for. Porque, porque eu achei válido, né? Porque, igual, com, novamente, né, trazendo o Lucas de novo aqui pra, pra nossa conversa, é, como, como no samba lá, que é um, que é um universo, dava para Sobre cada um dos temas que ele apontou, dava para gravar um episódio uhum. sobre aquele tema, né?
0: Sobre cada filme que eu vejo, dá pra falar, dá pra escrever, enfim, ai.
2: Então ai. fica aqui um desafio: você poderia gravar um podcast sobre filmes de zumbi, mas você fazer eles. Será? Será?
0: Então, é um plano, né? Olha aí. Eu primeiro preciso organizar as minhas redes sociais. Know-how know
2: da... pra colaborar com a edição aqui eu tenho.
0: Eu tava pensando em fazer uns vídeos pro TikTok, mas não sei ainda o que, que vai rolar. Eu acabei de me formar, faz, tipo, duas semanas que eu tô formada. Parabéns, então... inclusive. Obrigada, obrigada. Foi, Sabe, foi que, não emprego, né? Sabe que não tem emprego, né? Sabe que não tem emprego pro filósofo. Não,
2: não, não é. precisa nem ah, porra, filósofo. preciso me formar. Não, não precisa, vai com calma. <risos> tem tempo pra se formar.
0: Mas, enfim, tem algumas, tem algumas é, iniciativas legais aí que tô providenciando pra esse ano, quem sabe sai um livro, não sei de nada, mas é possível.
2: Não sei de nada, olha que canalha. <risos> <risos> se tem alguém mas... que sabe, é você.
0: <risos> ah, não sei, né? Depende de mim. A minha ah, parte é escrever, agora claro. tem que ver se uma editora vai querer, né?
2: Quem garante, não é mesmo? Quem
0: garante, não é Cara,
2: mesmo? assim, porra, adorei demais esse papo, cara. Uma pena que a gente não tá numa be... uma mesa de bar porque você tá com o pezinho machucado, né?
0: Eu tô com o pezinho machucado
2: Pô, Mais mas... seis
0: semanas de imobilização Mas já
2: fica aqui o desafio Pro próximo episódio a gente fazer ao vivo Não, sacanagem, ao vivo é sacanagem Olá. Porque a tipo, gente às vezes fala merda e fica pensando Porra, não devia ter feito esse comentário
0: eu, não, eu tenho uma última pergunta pra você Pra mim? Vamos inverter. Nossa. Vamos inverter Já que você é da teologia
2: Meu, Jesus era um zumbi?
0: Jesus era um zumbi?
2: Hum, Jesus era um zumbi? A resposta é... Prim... Como um bom filósofo, vou rebater ela bem alta. Primeiro, me dê uma definição objetiva. O que é um zumbi?
0: Um zumbi é uma criatura que um dia esteve morta, mas renasceu e que não mantém sua... Não, renasceu vida... ou reviveu, né? É, reviveu. Enfim, dá pra usar os dois termos. É, que não mantém a agência ou racionalidade que tem gosto por carne humana, mas daí são várias variações, né? É. Tem o que só renasce, tem o que não segura agência, tem o que é porque gosto assim, por carne humana.
2: A gente pode pensar vários aspectos, né? Por exemplo, o aspecto primeiro seria questionar: Jesus ele reviveu de fato ou ele veio só um espírito? Porque daí uh, Jesus seria um fantasma e não um
0: zumbi. daí a gente tem que pensar num filme do Lucifer
2: Não, mas assim, se ele fosse... Se, e daí tem, tem a... O, então a resposta está dada. E Jesus reviveu, porque veio lá o Tomé e colocou o dedo na ferida dele. Falou, olha aqui, seu arrombado, não tá vendo que sou eu? <risos> Bom, Jesus manteve a sua consciência, né? Ele sabia que ele era quem ele era.
0: Mas a menininha de The Girl With All The Gifts também manteu, não, manteve é, o É por isso que
2: eu falei, né? Quando você falou ah, que não tem ingerência sobre... Tá, então Jesus continuou. Posso,
0: posso ler uma definição rapidinho Mas
2: aqui? Você pode tudo nesse podcast.
0: <risos> Algo pode ser um zumbi se um for chamado de zumbi ou alguma palavra equivalente. Por exemplo, coisa, caminhante, vagabundo, geek, mordedor, trepadeira, deadlight, light, infectado, scale... Droga, Crazy, Zed, Zack, Zeg, Imbecil, Errou, Zerrou, etc. 2. Parece um cadáver animado. Tem um corpo abjeto repulsivo. Parece, na verdade, composto por um cadáver ou alguém que agora está morto. 3. Ataca os vivos. Canibalismo, ataques por morder, arranhar e agarrar. 4. É implaca implacavelmente hostil aos vivos. 5. Exibe insensatez, fraqueza mental, automatismo. 6. Estrutura-se por hordas, enxames, aglomerações. 7. Pode ser morto com impunidade moral. Vai matar e morrer por meios ultra -violentos.
2: Ó, oh, então eu vou dar, um, vou dar uma, umas observações aqui de minha Pode parte.
1: Em cada um
2: Primeira coisa: é hostil aos vivos? Jesus mesmo, não, mas calma, segura essa informação. <risos> Jesus não é hostil aos vivos. Jesus, pelo contrário, ele era um cara muito gente boa. A princípio, pela leitura que a gente faz dos evangelhos. Mas segura essa informação aí. Segundo, canibal. Jesus mesmo não era canibal, mas ele propagava a can o canibalismo simbólico. Porque, uh, porque a Eucaristia é o meu corpo, que é entregue por vós. E o vinho é o meu sangue, que foi derramado pelos seus pecados. Então, agora, segura também essa informação. Ele não é hostil, mas segura. Uma um em cada mão. Não é hostil, mas segura. Não é canibal, mas propagou um canibalismo simbólico. Agora se comporta, né? O age como em hordas. Bom, então Jesus é um zumbi, sim, porque porque o que são os cristãos hoje em dia?
1: Uma horda.
2: Então fica aí a reflexão para você que é cristão. Uma horda canibal. Uma horda canibal. Uma horda hostil.
0: Hostil aos
2: vivos. Hostil aos vivos. Exatamente. Hostil a tudo que significa viver. Porque se você, se você abdicar da sua vida, que é aquele discurso lá que o, que o Bakunin tem no Deus e o Estado lá, né? Se você falar, se o, o, o ideal da vida é o oposto, né? Então, se ser cristão, ou ser de Deus, ou seja lá o que for, é você caminhar para não vida, né? Caminhar para um, um não viver. Então, nessa... nessa...
0: Nesse sentido... Jesus não seria um zumbi, Jesus seria o sacerdote voodoo.
2: Então, na verdade, quem seria esse sacerdote voodoo? É o apóstolo Paulo, a gente sabe, né?
0: Ai, eu já não sei porque eu nunca li a Bíblia.
2: É, mas não, perde sim, perde. Eu ia falar que não perdeu muita coisa, mas perde. Né?
0: Toda eu aí, toda... perdi todo o meu tempo assistindo filme de zumbi e eu prefiro.
2: Quem pode julgar? Stephanie, porra, que programa gostoso de gravar com você, cara, na moral. Ah,
0: que massa. Sério, Bom, tô muito sério. muito feliz também.
2: Vamos gravar outros aí? Qualquer coisa que você falar, assim, porra, vamos gravar sobre levantamento de peso. Vamos gravar sobre cuidados, então, cuidados dos pés machucados. Vamos lá. <risos> <risos> eu
0: vou ser péssima, porque eu tô, eu tô quebrando todas as orientações do médico.
2: Então, cara, assim, só para terminar, se você quiser deixar alguma referência, algumas é, suas redes sociais ou, ou qualquer coisa, coisa que você quiser, é nóis.
0: Então, eu estou reestruturando as minhas redes sociais e pensando onde eu vou falar sobre zumbis e onde eu vou falar sobre eu mesma. Eu acho que no fim das contas vai ficar uma coisa meio misturada, mas eu acho que dá para me seguir no Instagram, que é a minha rede social principal, que é steff.stett e lá tem meus artigos lá todos linkados e se eu eventualmente reabrir a minha página de zumbis vocês vão saber por lá